0: Ko darīt? Kur vērsties? Tiesības. Kas ir tiesības? Kādas ir mans tiesības? Tiesības zināt. Laipnulkti Delfi TV raidījumā Tiesības zināt. Esmu tā vadītājs Kārlis Arājs. Iepriekš šajā raidījumā esam runājuši par to, kas ir jādara, lai kādu varētu iesūdzēt tiesā. Nu, tik tā viss taka būt skaidrs, bet ja nu iesūdzēt tiesā nevis kādu, bet gan veselu valsti. Šinī gadījumā runāsim par Latviju. Vai to vispār var izdarīt? Ja jā, tad kā? Ja nē, tad ko darīt, lai aizstāvētu savas tiesības? Par šiem un citiem jautājumiem šodien studijā savienāšos ar zvērinātu advokāta Biroja Kobalt vadošo partneri advokātu Lauri Liepu. Sveiki! Labdien! Nu, pirmo jautājumiem ir ievadā notei... nosaucu, vai es vispār varu iesūdzēt Latviju?
1: Jā. Nu tas, protams, izklausās ārkārtīgi bārgi vai baisi, bet atbilde mūsdienās ir, protams. Pirmkārt, mums ir vesela tiesa Latvijā, kas nodarbojās ar lietām, kuras ir pret valstu, ja tā varētu sacīt. Tā ir administratīvā tiesa, administratīvais process, kurš skata, ja personas, personas, alga vai tas ir cilvēks, vai uzņēmums, vai biedrība, prasību pret iestādi, pašvaldību, tai skaitā arī pret valstu kopumā. Un tai skaitā arī satvērsmes tiesu varētu vērtēt, kā tādu neitrālu, tautas vārdā darbojošos tiesu, kura skata vai likumdevēji vai valdības pieņemtas normas atbilst vai neatbilst pamatprincipiem, kas ir pamatā Latvijas valstī. Tātad faktiski tas prasījums pret valsti sākās jau, zinām, mērā strīdā iestādē vai pat savā pašvaldībā. Un mūsdienās Latvijai, esot arī skaitā starptautisko konvenciju, piemēram Eiropas cilvēktiesību konvencijas dalību valstī, Eiropas Savienības dalība valstī Latvija, Latvijas cilvēki jau var vērsties pret Latvijas valsti arī šajās pārnacionālajās tiesās. Tā mēs
0: pēc tam pieskārsimies. Uh, bet sākumā tad iziesim soli pa solim, ko es, piemēram, es, Kārlis Arājs, esmu sastrīdējies, varbūt, nu, nezinu, Rīgas pašvaldību. Piemēram, par to, ka man neļauj izvest miskastu kaut kur. Nu, pieņemsim kas man ir jādara, kas ir tie soļi, kurā mēs aizviesim uz tai atversmes tiesai, kas ir tas lielais fināls, teiksim tā.
1: Nu jā, nu, tiesībās arī darbojas tas, kā saka, vienkāršā piegājiena princips, ka vispirms lietas ir jārisina tik vienkārši, cik vien tas ir iespējams. Nu, piemēram, mutvārdu iesniegums iestādē. Mums pat nav obligāti jāraksta. mēs varam vienkārši piezanīt un savus iebildumus paust. Ja šie iebildumi ir pamatoti iestāde centīsies to atrisināt, ja tas mūs neapmierina, tad, protams, mēs varam iet strīdēties tālāk. Tad jau nākamais ir sūdzība atsimrdzot tiesā Un tad tā jau, būs administratīvā
0: tiesa, kurā būs tā sūdzība. Atkarībā
1: jau. no sūdzības rakstura, bet, principā, jā, ja tas ir piemērs ar Kārli pret pilsētu, jā, tad tas būs administratīvās tiesas kompetencē. Varbūt arī speciālas lietas, kuras, protams, būs pakļautas piemēram ekonomisko lietu tiesai, nu, bet tur būs valsts nebūs pretī. Tur būs lielā mērā strīds par kaut kādiem ekonomisko tiesību jautājumiem vai vispārējā tiesā par administratīvo pārkāpumu. Tas arī, zinām mērā, tur gan ir otrādi valsts kaut kāda samatpersonas personā uzliek sodu man par to, ko es daru vai nedaru. Un attiecīgi to apstrīdot, es nonāku rajonu tiesā, nevis administratīvajā, bet pilsētas rajonu mm -hmm. tiesā. Piemēram, Rīgā tā būs Rīgas tiesa, kurā es saku, es nepiekrītam sodam. Tā tad arī šeit, zinām mērā, ir tas strīds ar iestādi, kura pārstāv valsti.
0: Nu, mēs iztiesājāies šajā te līmenī. Jā kam būtu jānotiek, lai tā lieta atapstos tai satversmā tiesā, ja, nu, es domāju, nu administratīvā tiesa pieņem nolēmumu, man neapmierina nolēmums, bet nu es pārsūdzēju, esums izterejis, tā visas savas iespējas, kam Jā. kam jānotiek Nu, mēs varam ņemt konkrētu
1: piemēru. Tātad, ja es dodos un strīdos par kaut kādu neapmierinošu iestādes rīcību vai faktiski iestādes atturēšanos kaut ko darīt, tad uh, tiesa var konstatēt, ka te ir problēma, jo, piemēram, likums neparedz šādu jautājumu, klusē par šo jautājumu, un tiesai ir pienākums, protams, pašai saprast, kā būtu jārīkojās, ja likums klusē, ja likumdevējs to nav pamanījis vai ir atstājis atvērtu kādu jautājumu, Tādā gadījumā tiesa, šo, kā mēs to saucam teorijā, robu tiesībās var aizpildīt, bet tiesa bieži vien var nonākt tādas izvēles priekšā, ka tām nerēdz, ko īsti darīt situācijā, kurā norma ir pretrunā ar augstāku normi, tīpaši ar satversmes ranga normu, tad tiesa var vērsties satversmes tiesā, un atkal jau tā tad pieteicējam cilvēkam, nekas nav jādara, tiesa izdarīs izdarīsi viņa vai viņas vietā. Otrs variants, ja tiesa to nepamanu un nepiekrīt, un es saņemu nelabvēlīgu novēmumu, bet es pamanu, ka tiesa tomēr viņai vajadzēja strīdēties, vai viņai vajadzēja iet uz satvērsmus tiesu, nevis strīdēties, tiesa nestrīdās. Tiesai vajadzēja iet uz satvērsmus tiesu un teikt, mums šķiet gudā tā tiesa, ka mēs redzām kopā tiem procesa dalībniekiem, ka tā ir viena norma, kas ir pretrunā satvērsmē, piemēram, vai vispārējiem tiesību principiem, kam arī, protams, satvērsmē var būt vieta. Tādā gadījumā tātad, es varu arī neapmierināts ar šo uh, tiesas nepamanīto problēmu, pats vērsties satversmes tiesā. Individuāli, Jā, to var darīt katrs cilvēks ar tā saucamo konstitucionālo sūdzību, individuāli. Un vispār jau ir diezgan plašs loks un Latvija ir viena no tām valstīm, kura pirmkārt, kurā ir satversmes tiesas. Es teiktu, tā ir liela privilēģija. Uh, arī modernā pasaulē ne visās valstīs ir tiesas, kas specializēti izskata jautājuma atbilstības atversmei vai nu, kolostaliem principiem, tad tā ir liela uh, labvēlība, uh, lielākā daļa uh, valstu, kurā šāda sistēma ir radīta. Protams, to novērtē ļoti augsti. Uh, tie arī ir īpaši kvalificēti tiesneši, kuri faktiski vai ikdienā nedarbojas ar citiem tiesību jautājumiem, bet primāri nu, būtībā testē uh, likuma vai arī valdības izdot noteikumu norma atbilstības atversmei. Nākamais, kas arī ir ļoti svarīgs noteikums, ka Ar šādu pieteikumu tiesā varētu vērsties ne tikai individs, bet to var darīt arī piemēram, tiesības sargs. Tiesības sargs diezgan bieži pamanot kādu nepilnību, vēršās satversmes tiesā, un satversmes tiesa faktiski nu, tādā dialogā ar tiesības sargu skaidro, kur ir tā problēma bijusi. To pašu var darīt arī valsts prezidents, to var darīt arī deputāti. Mums ir diezgan bieži gadījumi, kuros opozīcijas deputāti ir ar kādu lēmumu pieņemšanu balsojumā, vēršās satversmes tiesā. Tad faktiski, tas tās ļoti svarīgs instruments, ko Latvijā var diezgan plaši izmantot.
0: Bet tegad skatīsimies no parastā cilvēka skatpunktu, vai obligāti ir jābūt individuālam tiesība aizskārumam, vai es varu redzēt sev nākotnē potenciālu tiesību aizskārumu, kurš vēl nav noticis. Vai es varu vērsties satradams, tiesā par kaut ko, kas vēl nav bijis, bet es zinu, ka nākotnē manas tiešām varētu sāpēt?
1: Nu jā, jāsaka tā, tā nav vienkārša situācija, tas nav vienkārša, te nav vienkāršas atbildes, jo pirmkārt Latvijā nav pieļaujams tas, ko latīniski sauc par akciju, populāris. Tātad es nevaru visas tautas vārdā vai kādas grupas vārdā vērsties un teikt, Latvijas noteikta iedzīvotāja kopai ir aizskārums. Aizskārum jābūt personīgai. Personīgam un man ir jāspēja tas pierādīt. Tātad es nāku jau ar faktiskiem apstākļiem un saku, šeit ir mans subjektīvs, man personīgs tiesības aizskājums, kuru es neesmu varējis atrisināt citādāk. Jo satveismas tiesas, protams, vienmēr prasīs, vai tu esi izgājis visus tos iespējamos risinājumu variantus pirmstam, vai tu biji iestādē, vai tu biji vispārējā tiesā, administratīvā tiesā. Un ja es neesmu tur bijis, tad, protams, lietu var nierosināt. Tas ir viens. Otras es varu vērsties tikai par tādu aizskārumu, kas ir jau noticis. Un mums ir diezgan daudz lietu, kurās atvērsums tiesā vēršās arī individu un rāda, ka, piemēram, lūgtu līt, pēc dažiem mēnešiem spēkās tāsies kāds noteikums, kas man sarežģīs dzīvi vai radīs nu, neapšaubām aizskārumu. Ar šādos gadījumos atvērsums tiesa absolūti lielākajā daļā gadījuma saka, tas ir tikai pieņēmums vēl nav iestājies, jā, tā tad jāgaida tā, tā notikuma iestāšanās.
0: Mm -hmm. Un kā ar to vēršanos? Nu Pieņemsim, mēs esam izgājuši visu to ceļu, pēc likumiem visiem esam pie satnesies Es Vai cilvēks pats var uzrakstīt to pieteikumu? Vai ir jāmeklēja kvalificēts jurists? Un, ja jā, tad vai cilvēki to var atļauties un tīri finansiāli, vai tas ir iespējams?
1: Jā, nu kopš satversmes tiesi ir radīta pirmsvarākā 25 gadiem, tā ir būtiski evolucionējusi. Ja sākotnēji, ja jūs to man jautātu 2000. Šo sākumā, kad konstitucionālas sūdzības tikāt ļautas, sākumā tā nebija, tas ar laiku tikai evolucionē tā, es teiktu, ka principā, ja kurš cilvēks par savu aizskārumu varēja rakstīt, un ļoti daudz arī rakstīja, rakstīja, piemēram, ieslodzītie ļoti daudz rakstīja satversmes tiesai, rakstīja cilvēku par savām ikdienas sāpēm. Ar katru gadu satversmes tiesas prasības aizvien pieaug un mēs ļoti bieži saņemam ateikumu lietas ierosināšanai arī par ļoti detalizētu un juridiski labi argumentētu sūdzību. Tātad satversmes tiesa pret pieteikumiem izturās ārkārtīgi kritiski, un bieži vien arī labi sagatavotas sūdzības autori saņem norādi, ka nav pienācīga juridiska pamatojuma. Ir pat gadījumi, kad tiesa vēršās atvērsmes, tiesā, teiksim, rajona tiesas tiesnes raksta, un Tiesnes saņem šādu, nu var teikt, tādu kritisku vērtējumu, ka nav juridiska pamatojuma. Ja? Tas nozīmē, ka satvērsmes tiesa ir uzlikusi ļoti augstu to latiņu lai varētu cilvēka pieteikumu izskatīt, tātad pašam ir jāspēj tos juridiskos argumentus atrast. Tas, protams, nav vienkārši un tāpēc arī, nu, jau vairākus gadus, juridiskās palīdzības iespēja saņemt no valsts apmaksātu juridisku palīdzību arī cilvēkiem, kuriem pašiem nav pietiekami līdzekļu, tātad, arī speciāla tāda kategorija, ka lai vērstos atvaidzības tiesā, persona var saņemt juridisku palīdzību, ko valsts apmaksā. Cik maksā sūdzības sagatavošana? Es teiktu, tas ir atkarīgs no tā, vai šī lieta ir jau ju, ju, rūpīgi juridiski pirms tam analizēta, vai par šo lietu ir jau lietas satvērsmas tiesā, no kā var ņemt teiksim, argumentāciju, vai par to ir jau tiesību doktrīnā, tātad juridiskā literatūrā avot, jo šī lieta ir detalizētāk pētīta, un jo par to ir vairāk materiāli, jo vieglāk, protams, ir sagatavot sūdzību. Tāpat arī, ja līdz šim tātad, lietas analīzē iestādes un tiesa ir devušas bagātīgu argumentācija, nu tev faktiski atliek tikai lielā mērā strādāt ar esošu materiālu. Grūtāk un laikietūpīgāk ir tajos gadījumos, kur šī situācija ir jauna, nebijusi, neparasta. Tad, protams, tas darbs var būt ne tikai dažas desmitus, bet arī dažas, nu, var teikt, simti stundu, lai sagatavotu kvalificētu šādu sūdzību. Un tas var arī būt vairākos tūkstošos, šī sūdzības cena.
0: Bet Ja cilvēks nav atļauties, tad valsts palīdzēs arī šāda gadījumā.
1: Tieši tā. Bet es gribētu sacīt vēl vienu ļoti interesantu lietu, ko mēs vērojam Latvijā, ja īpaši pēdējos gados daudzās lietās, kuras ir sabiedriski nozīmīgas, Uh, juristi, advokāti, tātad, kas strādā ar satveismas tiesas lietām, uh, laprāt palīdz uh, kritiski svarīgās sabiedrībai lietās arī ar simbolisku samaksu vai piemēram ir vesel liet piemēram dzīvesbiedri, kas ir viena dzimumu partneri, kur šī palīdzība ir bez maksas. ja, tātad es gribētu teikt, ka Latvija kā tāda attīstīta valsts, tā ir attīstītas valsts pazīmes arī tādā nozīmē, ka ir daudz cilvēku, kur sabiedriskajam labumam ir gatavi par brīvu to darīt. Ja, tā tātad ir lietas, kurās, protams, tas, tas ir, tas ir dārgs, jāsaka, tas ir dārgs process, ja, bet ir situācijas, kurās vainu citas privātpersonas vai valsts, vai arī varbūt paši juristi ir gatavi uzņemties tātad šo te izdevumu slogu.
0: Bet vai var apslīdēt arī normas, jo nu, mēs saprotam, ka mums arī mums tiesa apslīdēt, piemēram, likuma normas atbilstības satversmei, saistībā ar to tiesību aizskādām, vai var apslīdēt arī tādu, kam piemēram ir jau izgrozīts tas likums. Nu, piemēram, nu, ko visbiežāk mums groz, teiksim, kriminālu likumu, kaut kas ir izgrozīts, agrāk bija tā, Šķita, ka nav, tagad ir savādāk, un vai es pat nezinu par to, ka pirms trīs gadiem bija tā sūdzēties, kad tas mani tieši skāda tajā brīdī, piemēram.
1: Tas ir diezgan interesants jautājums, jo principā arī vienas personas sāpa, ja tā varētu sacīt, tomēr ir pietiekami nozīmīgi, un mums ir bijušas vairākas lietas, kurās persona vēršās arī par tādu problemātisku jautājumu atversmes tiesā, kura vairs uz citiem neatiecās. Tā tad attiecās tikai uz kādu notikumu pagātnē, kur nu jau attiecībā uz pārējiem tā norma ir grozīta, bet jādzīst par vien notikumu pagātnē, ka tā, tā brīdī tomēr nebija koncesionāla. Tā var būt. Tāpat laikā ļoti bieži mēs redzam arī, ka likumdevējs, protams, ir pietiekami uzmanīgs un ir bijuši daudz gadījumu kuros vai nu valdība vai saima redzot, ka ir pieteikums iesniegts tiesā, ir ar grozīt to strīdīgo normu, vai nu pilnībā vai daļēji novēršot to trūkumu. Un tādā gadījumā, protams, atvairs tiesai ir jautājums, vai joprojām tiek uzturēta šāda prasība, ja norma vairs nav spēkā. Ja, bet tas, protams, būs atkarīgs no konkrētiem apstākļiem. Var jau gadīties, ka tai posmā, kurā tā bija spēkā, tā radīja nelabvēlīgās sekas. Ja, Un tas ir arī tiesu sistēmas pamatuzdevums – nodrošināt, ka netaisnība tiek pienācīgi novērsta, un radītās negatīvas seks kompensētas.
0: Jā, par to kompensāciju, jo satversums ties pati nevar piespriest kompensācijas. Vai Jā, ne? satversums tiesa, Bet, Daudiska. piemēr, tieši tā. Bet, ja ir situācija, kad uh, man tas aizkārums ir radījis zaudējums, un satversums tiesa pasaka, Nu, bija, nu, ka tā norma bija nekonstitucionāla, ko es tajā brīdī varu darīt? Man varbūt joprojām ir 15 tūkstoši, pieņemsim. Uh,
1: jā, arī, starp citu, šobrīd ir tādi vismaz viens, par ko es zinu uh, gadījums, tātad mūsu klienta lieta, kurā valstī ir pienākums atlīdzināt pretiesisks normas spēkā esmības laikā, klientu ciestos
0: zaudējumus. Bet kurā brīdī tiek noteikts tas pienākums, jo, iesatvisties, tas pēc tam tad jāiet uz administratīvo tiesu ar šo spriedumu, vai kā tas notiek? Tā būtu pilnīgi lieka kustība. To nevajadzētu darīt tātad konkrētajā piemērā
1: tātad valdības Atbildība ir atlīdzināt zaudējumus, kuri ir radušies par to posmu, kurā apzināti. Viņi tagad zina, satversmes tiesa arī to ir pateikusi, spēkā bija norma, kurš šos zaudējumus radīja. Par to nevajadzētu no jauna tiesāties, tu nevajadzētu būt nekādai papildzi sarežģītai procedūrai. Valdības pienākums kopā, protams, ar šiem pieteicējiem ir saprast, kas ir tā zaudējuma summa un tad to samaksāt. Nu, tā kā mīk hul, tas padarīt veselu. <laughs> Jā, tieši tā. Tā tad, uh, padarīt šo kaitējumu par atlīdzinātu un izlīdzināt uh, sāpes, ja tā varēķi
0: sacīt? Par saturnas tiesumu mēs tagad esam apmēram skaidrībā, bet jūs jau sākumā minējāt, ir starpnacionālās tiesas, un par vienu, pat ko es tieši gribētu fokusēties, ir Eiropas cilvēktiesību tiesu, kur arī mēs regulāri dzirdam, ka pret Latviju ir lēmums X, pret lēmumu, Latviju ir Y. Un tad, kā tas pats jautājums, kā nonākt, ja man šķiet, ka tas cilvēktiesību Latvijā es sev dzirdīgi sauses neatverdīšu, kā es tiek uz Strasbūru.
1: Jā, nu, jāsaka tā, ka ja satversmes tiesa pieņem nelielu daļu no kopējiem pieteikumiem, tad Eiropas cilvēktiesība tiesa Strasbūrā pieņem vēl mazāku proporciju, vēl nelielāku daļu no pieteikumiem. Lai gan šeit ir viena ļoti būtiska atšķirība, ko mēs arī esam ar pamanījuši, kas atversmes tiesa, kur uzliek ļoti augstu latiņu juridiskajiem pamatojumam lietas pieņemšanai. Eiropas cilvēktiesība tiesa bieži vien pieņem personu sūdzības, kas ir uzrakstītas Vienkārši tāds sāpes apraksts. Brīvā valodā, teiks. Brīvā valodā, protams, pieminot, ka ir norma, dabiski, ja, tu nevar vienkārši uzrakstīt man sāpi, ja, ir jānorāda, kas ir tas kaitējums, Ļoti svarīgs ir priekšnoteikums, ka ir izieta visa procedūra valstī. Jā, tātad Latvijas gadījumā tu esi ne tikai tiesā, bet, starp citu, Eiropas cilvēktiesība tiesa zina, ka Latvijās atvērsmes tiesa ir pieejama, Jā, tātad tas ir plaši pieejams un izmantots arī instruments, un bieži vien norāda, ka, ja ir problēma ar kādu tiesību normu, ka valsts nav grozījusi tiesību tiesība normu kaut arī, Nu, tātad privāta persona sakatāji būtu visjā jāgroza, tad uh, Eiropas cilvēktiesība tiesa var atteikt uh, pieņemt šo lietu, norādot, ka jūs neesat savulāk, savukārt vērsušies atversmes tiesā. Un tātad, kas ir ļoti svarīgi, ka uh, Eiropas cilvēktiesība tiesa pieņemot uh, sūdzību uh, un nozīmējot tātad, šo lietu, tātad, no, nododot to skatīšanai, aicina privātu personu atrast sev kvalificētu advokātu. Jā, tādā tas arī tāpat kās atvērsmas tiesas process, arī Eiropas cilvēktiesība process ir ārkārtīgi specifisks. To nevar darīt bez priekšzināšanām, bez izpratnes par to, kas ir tie argumenti, kas tiešām ir svarīgi, kādi faktiski apstākļi ir jāceļ galdā un kā norisinās process. Tāpēc, protams, šajā gadījumā, nu, Eiropas cilvēki, ir tiesa, pieņemot šo lietu, redzot šo sāpu, zināmā mērā indicējot abām pusēm, gan Latvijas valdībai, gan arī pieteicējiem, ka jā, mums lieks ka te ir kaut kas, ko mums būs jāanalizē. Jau aicina abas puses līdzvērtīgi sagatavoties. Ja? Valsts vienmēr ir gatava, valsts ir fantastisks, labi, labi trenēts un jāsaka, ļoti kvalita, kvalificēts apparāts. Un cilvēkam, kurš ir to rakstījis pats bez palīdzības, tam sāka iet un atrodiet atvukāli.
0: Piemēram, mēs pēc statistikas zinām, ka visbiežākie, kas sūdzās, ir cietumnieki. Kur cietumnieks atradīs kvalificētu advokātu, kurš var stāties valsts nu, valstsaparātu juristu?
1: Atrodas diezgan viegli. Ik pa brīdim zvenināt advokātu kolēģijā tiek atsūtīta, atsūtīts lūgums, arī tā skaitā no izslirdzījuma vietām. Lūdzu, tātad man ir pieteikums un pieņemt sūdzību tiesā, lūdzu nozīmējiet kādu no kolēģiem, iesakiet man kādu no kolēģiem. Tātad, tā protams, arī šeit var pieteikties. Jāsaka, gan satvarismas ties, gan Eiropas cilvēktiesība ties ir īpašs ties, līdz ar to tas ir savā ziņā arī tāds, nu, tāda laba iespēja arī kolēģiem, advokātiem. Nu, var teikt, tādā praksas līmenī, ļoti asā prakses līmenī trenēties, tā kā tās lietas ir ļoti interesantas un, un, un arī saistošas, gan
0: rīz Un Vai ir kaut kāda atšķirības starp lietām, kuras iet uz satvarismas ties un Eiropas cilvēktiesību ties, nu, piemēram, Ar kādu lietu es noteikti varu vērsties Eiropas cilvēktiesību tiesā, un varbūt ar kādu es noteikti nevaru, kur es varētu satversmes uh,
1: Nu jā, un tā, šeit kaut arī šķiet, ka abas tiesas pārklāja līdzi identisku jautājumu loku uh, normas, uz kurām pamatojoties vēršamies satversmes un Eiropas cilvēktiesību tiesā ir dažādas. Protams, satversmē tās būs Latvijas satversmes, Tie būs Latvijas satvesmes panti un tiesību principi, kas satvesmē ir ietvērti. Savukārt, Eiropas cilvēktiesība tiesa vērtēs pārkāpumu konvencijas normām. Eiropas cilvēktiesību un pamatbrīdība konvencijai, kur Latvija arī dalība valsts. Un konvencija tur ir jāskatās kā kurā jautājumā, šur un tur plašāk, šur un tur šaurāk, lielā mērā, un tāpēc tiešām arī šeit ir vajadzīga tā kvalificētā palīdzība, lielā mērā tas ir atkarīgs arī no prakses, kā viena vai cita norma, kas liekas ļoti līdzīga satversmē. Un uh, Eiropas cilvēktiesība konvencijā praksē, satversmes tiesas praksē un uh, Eiropas cilvēktiesība tiesas praksē tiek vērtēta nedaudz atšķirīgi tāda situācija var būt. Jo, protams, ECT jau skatās uh, lielā mērā, tā katrs spriedums ir saistoši visām dalību valstīm. Kaut arī tās, tā uzliek konkrēta pienākuma vienai. ECT praksa kā tāda parāda ļoti labi, uz ko var paļauties cilvēki, kādas tiesības tie sev var prasīt visā areālā, kurā darbojās konvencija.
0: Mm -hmm. Un vienot, ko es jautāju, par visām tiesvedībām, ir vai cilvēkam pašam būs jāiet vai nu satrsumties, vai tomēr tur viss tiks ar to, ka jurists aizbrauc un jurists strādā.
1: Nu Jāsaka tā, ka tā būtu grandioza privilēģija. <laughs> Atkal jau skatoties no jurista perspektīvas, tā ir grandioza privilēģija uh, piedalīties mutvārdu sēdē klātienē. Ja, un man arī ir bijis tas gods piedalīties. Līdz ar to es varu sacīt, ka tā ir fantastiska iespēja īpaši akcentēt nozīmīgus jautājumus, kurus tu tekstā dabīskies atspoguļojas. Taču tajā īsajā laika posmā, kas ir dots Strasbūrs tiesā un arī Latvijas atversmes tiesā, tu vari pievērst uzmanību tiem jautājumiem, kur tu vēlies, lai tiesneši pievērš īpašu uzmanību, jo katrā lietā ir viens referējošais tiesnesis ar savu palīgaparātu, kas ļoti detalizēti skrupulās ir analizējis šo jautājumu, pārējie tiesneši iesaistās pēc savas izvēles. Uh, Latvijas satveismas tiesā faktiski tīpaši pēdējos gados var redzēt, ka visi tiesneši ļoti aktīvi piedalās procesā. Tāpēc skaidrs, ka visi analizē šo lietu un ir gatavi procesam. Uh, Strasbūžas tiesā, nu, Tas ir jautājums, vai tas tā notiek. Par to es nevarēšu kompetenti izteikties. Taču mutvādi procesā ir tā fantastiskā iespēja pievērst visu tiesnešu uzmanību kādam jautājumam. Tātad galvanizēt kādu problēmu. Klients var izvēlēties. Klients un ir bijuši gadījumi, kur klients ļoti labprāt piedalās un pat vēlās arī runāt procesā. Tātad tas arī ir ļoti interesanti. Un ir gadījumi, kuros klients, protams, labprātāk ir vai nu skatītāji zālē, vai arī paliek mājās un gaida tā teikt, labo iznākumu.
0: Nu, skaidrs, mēs tuvojamies jau beigām, un tad es vienmēr beigās jautāju divus jautājumus. Pirmais ir, vai ir kaut kas, kas nav pajautāts, kas obligāti ir jāuzsver, un divi ir zelta padomstiet, kādi pāris, teikumi uz skatītājiem klausītājiem, kas būtu būt tās galvenie atslēgas punkti, kas jāpaņem mājās no šodienas sarunas.
1: Jā, nu tā, ka uh, tas uh, svarīgākais uh, punkts slēpjas vienā latīņa tēzē, kas, uh, ko latviski varētu formulēt kā tiesības ir rakstītas modrajiem. Tātad katram pašam ir jācīnās par savām tiesībām, un vēl jau vairāki, tīpaši pēdējo gadu laikā, mēs redzam, ka samazinās termiņi, kuros vispār var strīdēties. Tātad pirmkārt, ir jāskatās, cik ilgā laikā var apstrīdēt noteiktu administratīvu aktu, tātad, pirmajā līmenī, cik ilgā laikā var vērsties tiesā un pēc tam satvērsmes tiesā pēc aizskāruma rašanās brīža un tāpat arī Eiropas cilvēktiesība tiesā, tā kā tik kā kāds pamana, ka šeit ir problēma jautājums, gan konvencijas teksts, gan satvērsm ir publiski pieejam, tu var iet cauri un paskatīties, izskatās, ka tie ir arī tāda augstāka līmeņa problēma, ne tikai konkrētajā manā ikdienas līmenī, nekvējoties, ir jāmeklē jurdiska palīdzība vai jāmēģina tā problēmu risināt.
0: Skaidrs. Un šīs notas tiekši jums paldies par sadunu, bet dārgie skatītāji un klausītāji ar jums mēs tiksimies jau pēc divām nedēļām un atcerieties, mums visiem ir tiesības zināt, savas tiesības. Atā!